0: Ich lese für uns heute den Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Gleich darauf forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Später am Abend war er immer noch allein auf dem Berg, das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann, mit ihnen zu reden und sagte, Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Darauf erwiderte ihm Petrus, »Herr, wenn du es bist, so befiehl dass ich auf dem Wasser zu dir komme.« Jesus sagte, »Komm.« Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie, »Herr, rette mich!« Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, »Du Kleingläubiger!« Warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Amen. Ich möchte am Anfang noch beten.
1: Gott, wir kommen zu dir und wir danken dir für diese Zeit die wir jetzt verbringen können mit deinem Bibeltext. Und wir bitten dich, dass du uns in dieser Zeit berührst und etwas mehr über dich deutlich machst. Amen. Ja, wir befinden uns gerade in der Predigtserie, wo wir uns Begegnungen anschauen, die Menschen mit Jesus hatten, sogenannte Schlüsselbegegnungen. Und äh, da handelt sich um, es handelt sich um diese, bei diesen Begegnungen, wo Menschen ein einschneidendes Erlebnis mit Jesus hatten, Sie haben eine ganz grundsätzliche Veränderung, eine Heilung, eine Erlösung, eine Ermutigung erlebt und waren danach nicht mehr dieselben. Und ich möchte mit euch einen Schlüsselmoment anschauen, den die Jünger mit Jesus hatten, ein einschneidendes Erlebnis, was ihre Beziehung zu Jesus verändert hat, weil sie etwas Neues über ihn begriffen haben, erfahren haben und was sie ganz persönlich betroffen hat. Sie haben an ihrem eigenen Leibe erfahren, wie Jesus ist und sie haben ihn auf eine Art und Weise kennengelernt, wie sie ihn vorher noch nicht gekannt haben. Und in dieser ganz bestimmten Begegnung, wie wir es gerade gehört haben, haben sie etwas über Vertrauen gelernt. Und ich möchte mit euch gemeinsam anschauen, wie Jesus ist und wie er handelt, also etwas über den Kern und Charakter von ihm sehen und dabei Parallelen sehen, wie er auch zu uns ist und wie er an uns handelt. In dieser Geschichte sehen wir, wie Jesus kommt, und zwar kommt Jesus Mitten im Sturm, Jesus kommt nah genug und Jesus kommt um zu retten. Jesus kommt mitten im Sturm, Jesus kommt nah genug und Jesus kommt um zu retten. Jesus kommt mitten im Sturm. Wir sehen ja in der Geschichte, Jesus und die Jünger befinden sich am See, am See Genezareth. Und kurz zuvor hatte Jesus gerade mehr als 5000 Menschen satt gemacht und die Jünger waren dabei hatten dieses Wunder mit ihren eigenen Augen gesehen und erlebt. Es wird Abend und Jesus schickt seine Jünger voraus, schon mal über den See ans andere Ufer zu fahren. Und er selbst bleibt zurück und verabschiedet sich noch von den Menschenmengen und zieht sich dann zurück in die Berge, um zu beten. Und währenddessen sehen wir nun die Jünger, wie sie mehrere Stunden lang mitten auf dem See von den starken Wellen hin und her geworfen werden und nicht vorwärts kommen wegen dem starken Gegenwind. Und da erscheint ihnen Jesus in der vierten Nachtwache, wie sie steht. Und das war zwischen drei und sechs Uhr morgens. Das heißt, es muss ziemlich dunkel gewesen sein. Und vielleicht war das auch der Grund, warum sie ihn nicht sofort erkannt haben. Man muss aber dazu sagen, dass es nicht das erste Mal war, dass die Jünger in einen Sturm gerieten. Sie waren schon einmal vorher in Seenot gewesen. Jesus war im Innern des Bootes gewesen und hat geschlafen und sie haben ihn geweckt und daraufhin hat er den Sturm durch sein Wort gestillt. Und vielleicht hatten sie auch dieses Erlebnis im Hinterkopf. Aber dieses Mal, in dieser Situation, waren sie allein und Jesus war nicht mit ihnen im Boot. Denn er kommt zu ihnen mitten im Sturm, er kommt laufend auf den Sturmwellen zu ihnen. Und stellen wir uns das mal vor, wie das gewesen ist. Es ist eine stürmische Nacht, stockduster, auf hoher See und von Ferne sieht man eine Gestalt, die dann umher auf den Wellen läuft. Und das, ist, das muss ein ziemlich abgefahrenes Bild gewesen sein. Ähm, ehrlich gesagt, wahrscheinlich total verrückt, äh, ziemlich spooky. Sie hatten so etwas noch nie zuvor gesehen. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Ja, vielleicht in so einem Gruselfilm. Also das muss einfach äh, ganz verrückt gewesen sein. Sie sind äh, auf der See und sehen halt diese Gestalt mitten im Sturm auf den Wellen. Und kein Wunder, dass sie gedacht haben, dass es sich um ein Gespenst handelt. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass äh, große Wasser und Fluten als Bild für Bedrängnis und Not, für Verderbensmächte, irdische Mächte und Feinde verwendet wird. Zum Beispiel in Psalm 77 da steht da, »Dein Weg geht durch das Meer, dein Fahrt durch große Wasser«. Oder in Psalm 144 sing, äh, schreibt der Psalmist, strecke deine Hand aus von der Höhe und erlöse mich und errette mich von großen Wassern. Und die Jünger hier werden wortwörtlich durch große Wasser bedrängt. Sie sind im Sturm, wo sie stundenlang hilflos gegen die starken Wellen ankämpfen. Was sind solche Stürme in unserem Leben? Wo erleben wir Bedrängnis und Not? Vielleicht durch Menschen, die uns das Leben schwer machen, durch unerfüllte Wünsche und Sehnsüchte, durch Abhängigkeiten, eine anstrengende Situation am Arbeitsplatz, eine Beziehung oder ein anderer Lebensbereich, der uns viel Sorgen macht. Und wie fühlt sich das dann an? Ist es etwas, wo wir lange Zeit dagegen angekämpft haben, mit eigener Kraft und uns machtlos fühlen? Wo wir uns Veränderung wünschen, alles Mögliche, was in unserer Macht steht, versuchen, eine Situation, wo wir uns eine Lösung oder ja vielleicht sogar eine Erlösung wünschen. Und ich frage mich, warum haben die Jünger hier eher gedacht, dass es sich um ein Gespenst handelt, als dass es Jesus ist, der zu ihnen kommt. Hatten sie ja schon einiges mit ihm erlebt und hätten mit ihm rechnen können. Und ich kann mir vorstellen, dass Jünger darauf gehofft haben, dass Jesus eingreift, aber vielleicht waren die Wellen einfach zu stark, dass sie die Möglichkeiten Gottes aus dem Blick verloren haben. Und ihr kennt das vielleicht oder könnt euch an solche Situationen in eurem Leben erinnern. Ich kann mich auf jeden Fall da wiederfinden. Man hat auch schon einige Mal erlebt, dass Gott etwas gemacht hat, einem in schwierigen Situationen beigestanden hat, Trost gegeben hat, Rat und Hilfe und Orientierung war. Vielleicht hat man sogar ein Wunder erlebt. Und dann kommt eine neue, schwierige, etwas andere Situation und schnell bin ich dabei, mit eigener Kraft gegen die Situation, gegen dieses Problem anzukämpfen und rechne nicht damit, dass Gott helfen könnte. Vielleicht habe ich vergessen, wer er ist und wie er mir beistehen will. So ähnlich wie diese Jünger, als erfahrene Seemänner, die wussten, wie man sich im Sturm verhält. Und es geht hier nicht um Passivität, dass man halt gar nichts macht, sondern dass wir manchmal die Möglichkeiten Gottes vergessen die anders sind als unsere begrenzten Strategien. Aber Jesus kommt hier mitten im Sturm auf den Wellen zu den Jüngern. Er selbst ist im Sturm mit dabei, obwohl die Jünger ihn vielleicht schon aus dem Gedächtnis verloren haben und mit eigener Kraft gegen die Wellen ankämpfen. Und die Tatsache, dass er auf den Wellen läuft, drückt seine Autorität und Macht aus. Jesus entscheidet sich, während der Sturm noch wütet, zu ihnen zu kommen. Und ich meine, das ist eine Art und Weise, wie er auch für uns da ist. Mitten im Sturm. Er ist in der Lage, mitten in unsere Lebensstürme, in unsere chaos in unsere messy situationen unseres Lebens hineinzukommen. Und er kommt hinein mit einer Kraft und Autorität, indem er volle Kontrolle hat. Denn er läuft auf den Wellen. Und er ist Herr über die schwierigen Situationen und Menschen, die uns so zu schaffen machen. Die Sorgen, die wir erleben. Die Probleme, die uns plagen gegen die wir uns machtlos fühlen. Und er kennt sie und ist mit diesen Dingen vertraut. Und er ist ihnen überlegen. Die Sturmwellen waren für die Jünger eine reale Bedrohung, ganz offensichtlich eine Notsituation. Und Jesus entscheidet sich, während der Sturm noch wütet, zu, zu ihnen zu kommen. Nicht danach, wenn alles schon vorbei ist. Er ist sich nicht zu schade, sondern begibt sich in den Sturm und ist da. Und unsere Sorgen und Nöte, schwierigen Situationen sind real und so da, wie diese Wellen für die Jünger da waren, bedrohlich und groß. Und sie machen uns Angst. Und das ist, was unser Leben, was, was zu unserem Leben dazugehört, dass wir schwierige Situationen, Bedrängnis, Leid und Not erleben. Und wir fragen uns manchmal vielleicht, wo denn Gott bei all dem ist. Aber er ist da, mitten im Sturm, in unserem stürmischen Lebenssituation. Und Jesus kommt nah genug und gibt sich zu erkennen. Als die Jünger voller Angst waren und ihn für ein Gespenst halten, kommt Jesus nah genug und gibt sich ihnen sofort zu erkennen. Er spricht zu ihnen und beruhigt sie. Habt Vertrauen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Und man könnte das hier auch übersetzen mit Ich bin da, fürchtet euch nicht. Und mit diesen Worten lädt er die Jünger ein, ihm zu vertrauen, keine Angst mehr in diese Situ Situation zu haben. Und der impulsive Mutige Petrus ist derjenige, der auf diese Einladung anspringt, denn er spricht ihn an und sagt: Wenn du es bist, dann will viel mir auf das Wasser zu dir zu kommen. Und so ist diese Frage von Petrus nicht als einen Test zu verstehen, sondern vielmehr als eine Reaktion auf diese Vertrauenseinladung von Jesus. Quasi in Gedanken von Petrus äh, gesprochen: Wenn du es bist, Jesus, dann kannst du auch möglich machen, dass ich Herr über die Sturmwellen werde und wie du auf dem Wasser laufen kann. Und Jesus gibt den Befehl die direkte Aufforderung an Petrus und er steigt tatsächlich aus dem Boot und läuft auf dem Wasser zu Jesus. Und mit dieser direkten Aufforderung lädt Jesus Petrus ein, mit seiner Autorität die Sturmwellen zu bezwingen und über ihn zu laufen. Und das funktioniert auch. Und Petrus erlebt, dass er mit Jesus im Sturm sein kann und Kontrolle über die Sturmwellen hat. Die, die ihn zuvor in Lebensnot gebracht haben. Und er lebt das, solange er Jesus als Vertrauenspunkt fest im Blick hat. Was ist Vertrauen? Vertrauen hat zwei Seiten, Es ist was Gegenseitiges. Es sind zwei Parteien notwendig. Wenn ich auf etwas oder jemanden vertrauen will, berufe ich mich auf etwas. Auf eine Gewissheit, dass eine Person vertrauenswürdig ist oder eine Erfahrung, die zeigt, dass ich einer Person vertrauen kann. Es ist kein blindes Vertrauen, es ist zwar keine hundertprozentige Garantie und es bleibt eine gewisse Ungewissheit, aber Vertrauen beruft sich und bezieht sich auf Vergangenes, auf eine Erfahrung, die sich bewährt hat. Und Vertrauen hat sozusagen einen Bezugspunkt. Es bedeutet, einen Fokus zu setzen, sich auf etwas zu konzentrieren. Und es erfordert eine Entscheidung, auf etwas zu vertrauen beziehungsweise jemandem Vertrauen zu schenken. Und wenn wir etwas vertrauen wollen, ist es gut, sich diesen Fokuspunkt, den Gegenstand oder die Person des Vertrauens genau anzuschauen. Im christlichen Glauben ist Jesus Christus dieser Fokuspunkt. Vertrauen, christlich gesprochen, bedeutet, Jesus Christus zu vertrauen. Und Petrus erlebt hier, wie, wie er im Sturm mit Jesus sein kann und sein Glaube an Jesus, sein Vertrauen hat tragende Kraft wenn Vertrauen bedeutet, auf Jesus zu schauen, was heißt es dann für uns? Sich von Angst treiben zu lassen, ist kein Vertrauen, sondern ihn als Bezugspunkt zu suchen, inmitten unserer Sorgen und Notsituationen. zu Vertrauen, dass er da ist, mit uns in die Situation und Herr über die Lage ist, das ist Vertrauen. Und es bedeutet auch, sich zu entscheiden, auf Jesus zu vertrauen. Aber wir sehen hier an Petrus auch, dass dieser tragende Glaube, den er lebt, etwas Wackeliges ist. Es ist nicht etwas, was beständig bleibt. Petrus entscheidet sich auf Jesus zu vertrauen und steigt aus dem Boot. Gut. Aber dann sieht er die Wellen und den starken Wind und bekommt Angst und verliert Jesus als Fokus seines Vertrauens und beginnt zu sinken. Und was Petrus hier braucht, ist nicht mehr Glauben, sondern einen beständigen Glauben, ein fortwährendes, kontinuierliches auf Jesus schauen. Und unser Vertrauen braucht also auch ein kontinuierliches Fokussieren auf Jesus. Und erleben wir das auch nicht so ähnlich, wie Petrus das erlebt hat. Wir entscheiden uns, Gott in einer Situation zu vertrauen und das klappt anfangs gut und dann sehen wir, was um uns herum passiert und wir bekommen Angst. Wir sind hin und her gerissen wie Petrus und wir fangen an zu zweifeln und verlieren Jesus als unseren Fokus. Aber warum können wir wirklich auf Jesus vertrauen? weil er uns nah genug gekommen ist. In der Geschichte kommt Jesus nah genug und gibt sich den Jüngern zu erkennen, dass er es ist und er benutzt dabei die Formulierung, die für Gott im Alten Testament benutzt wird, verwendet wird. Er sagt ich bin es. Sozusagen ich bin der ich bin. Er macht sich Gott gleich damit. Und Jesus ist uns nah genug gekommen, einmal indem er Mensch wurde, das heißt so wie wir wurde auf dieser Erde lebte, wirkte, um uns zu zeigen, dass wir ihm vertrauen können. Aber Jesus ist uns noch näher gekommen. Er ist uns am nächsten gekommen, indem er an unserer Stelle für uns ans Kreuz ging und unsere Schuld auf sich nahm, damit wir in Freiheit mit ihm leben können. Die, die Bibel spricht hier von den Gedanken der Stellvertretung. In Titus 2 heißt es, Jesus hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien. Oder in Römer 5, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Oder noch eine andere Stelle, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wofür ist er denn gestorben? Was ist diese Sünde und Schuld? Das sind unsere Selbstzweifel, unser Egoismus, die Frustration, die wir erleben in unseren verzweifelten Kämpfen gegen uns selbst und uns und gegen andere. Und er hat an unserer Stelle die Strafe auf sich genommen und den größten aller Stürme überlebt, nämlich den Tod am Kreuz. Und hat den Tod überwunden, sodass keine Lebensstürme, die wir jemals erleben, innerlich oder äußerlich, zu groß für ihn sein könnten. Er hat uns seine Liebe bewiesen und dass er imstande ist, all unsere Stürme zu meistern. Er hat für uns den Tod überwunden und uns somit eine Hoffnung geschenkt, die über dieses Leben noch hinausgeht, und diese Wahrheit den hat den Apostel Paulus so ergriffen, dass er schreiben konnte, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Dank sei Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Oder dass er auch schreiben konnte im Römer 8, kann uns noch irgendwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst und Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib oder Leben oder gar die Hinrichtung. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist die Konstante, der Fokuspunkt in dem Hin und Her unseres Lebens. Und dieses Hin und Her erleben wir immer wieder. Aber er ist derjenige, der sich nicht ändert, dem wir vollkommen vertrauen können, auf den wir zählen können, dass er bei uns ist, was auch immer passiert. Denn er ist uns am Nächsten gekommen, um uns zu retten. Martin Luther, ein Glaubensheld der Kirche, der Missstände in der Kirche seiner Zeit kritisiert hat und somit die Reformation angestoßen hat, der also Großes bewegt hat, aus einer tiefen Überzeugung und Glauben an Gott, er selbst hat immer wieder innerliche Kämpfe, Stürme erlebt, war hin und her gerissen, von Zweifeln geplagt und hatte Angst. Und inmitten dieser Lebensstürme, die er erlebt hat, hat er gelernt, Jesus in seiner tiefen innerlichen Not anzurufen und ihn zu seinem Vertrauenspunkt zu machen. Und es gibt eine sehr bewegende Szene in einem Lutherfilm, wo das gut zum Ausdruck kommt und vielleicht kennen einige Leute von euch ähm, diesen, diesen Film. Man sieht da Martin Luther voller Verzweiflung über sich selbst in einer Situation, äh, wie er so einen innerlichen Kampf mit sich selbst für, führt, was ihn so richtig zur Verzweiflung bringt, wie er mit sich ringt und sich dabei selbst zermürbt. Bis dann sein Mentor zu ihm kommt und ihn, ihm ein Kreuz in die Hand drückt und sagt, schau auf Christus und sage ihm, ich bin dein, erlöse mich. Und danach sieht man, wie er dieses Gebet immer wiederholt, und dieses Kreuz in der Hand hält und immer wieder spricht, ich bin dein, erlöse mich, und wie er dann allmählich zur Ruhe kommt. Und dann später im Film sieht man, wie er sich mit diesem Gebet immer wieder an Jesus wendet, sozusagen seine Art, seinen Blick auf Jesus zu wenden, und zu vertrauen, dass er da ist und ihn rettet. Es gibt ein Kirchenlied von Luther, das diese Haltung gut zum Ausdruck bringt, dieses aus tiefer Not Gott, äh, zu Gott zu rufen und auf seine Rettung zu hoffen, das findet ihr im Programmheft auf Seite 2. Und äh, da heißt es in der ersten Strophe, aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, hör mein Rufen. Und dann weiter in der vierten Strophe, und ob es wert bis in die Nacht und wieder an den Morgen, doch soll mein Herz an Gottes Macht verzweifeln, nicht noch sorgen. Und dann in der letzten Strophe, und ob bei uns ist, viel der, Sünd, ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnaden, sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie groß auch sei der Schaden. Jesus kommt zu uns mitten im Sturm, er kommt uns nah genug und er kommt uns zu retten. Schauen wir noch kurz zum Schluss, wie es mit Petrus weiterging. Als Petrus hier die starken Wellen sieht und zu sinken anfängt, schreit er nach Jesus und damit zeigt er, dass er ihm vertraut, in seinem Scheitern. Und er glaubt daran, dass Jesus derjenige ist, der ihn retten kann. Und Jesus hört sein Schreien und rettet ihn sofort. Und dass Jesus ihn später als einen Kleingläubigen bezeichnet, darf man nicht verwechseln damit, dass er gar keinen Glauben hat, nicht gläubig ist. Petrus hat ja sozusagen seinen Glauben gezeigt, indem er aus dem Boot gestiegen ist und auf Jesus vertraut hat. Und der Schwerpunkt in dieser Geschichte hier mit Petrus liegt nicht an dem Versuch und an dem Scheitern von ihm, sondern in der Gnade und in der Macht von Jesus. Denn er ist imstande, Petrus zu retten und den Sturm zu stillen. Was er dann noch tut und die Jünger erkennen, dass er der Sohn Gottes ist und sie beten ihn an. Und Jesus hört unser Schreien und Rufen und ist gekommen, um uns zu retten. Immer wenn wir in Lebensstürme, in schwierige Situationen geraten und die werden kommen, innerlich und äußerlich, dann lass uns daran erinnern, dass Jesus mitten in den Sturm hinein zu uns kommt und spricht, hab Vertrauen, ich bin da, fürchte dich nicht. Und dass wir dann auf Jesus schauen und erleben, wie seine Macht uns trägt durch den Sturm. Und wenn wir dann zweifeln und fallen, dass wir dann wie Petrus zu ihm rufen, Herr, rette mich, oder wie das Luther in seinem Gebet formuliert hat, ich bin dein, erlöse mich. Und so kann das vielleicht ein Gebet von uns werden, mitten in unserer Stimme, die wir erleben. Ein Weg sein, immer wieder Jesus zu vertrauen als den, der den größten Sturm für uns gestillt hat und uns liebt. Er hört unser Rufen nach ihm und ist. Vollkommen und er ist mächtig um, mächtig, um uns beizustehen und um uns zu retten. Ganz zum Schluss möchte ich damit enden: ähm, Es gibt ein äh, Zitat aus einem Buch, wo sich Max Locado, ein christlicher Autor, Gedanken gemacht hat, wie denn so ein tagebuch Tagebucheintrag ausgesehen haben mag am Tag danach, nach dieser Stummstellung. Und das findet ihr auf Seite 2. Und da schreibt er, Noch nie zuvor habe ich Jesus so gesehen, wie ich ihn gestern gesehen habe. Ich hatte ihn als einen Mächtigen erlebt, als einen der Weise war. Ich hatte seine Autorität erlebt und hatte gestaunt über seine Fähigkeiten. Aber was ich gestern Nacht gesehen habe, werde ich niemals vergessen. Ich habe Gott gesehen den Gott, der nicht stillsitzen kann, wenn der Sturm zu stark wird, den Gott, der mich ängstlich genug werden lässt, dass ich ihn brauche und dann nah genug kommt, damit ich ihn sehen kann, den Gott, der meine Lebensstürme als seine Wege zu mir gebraucht. Ich habe Gott gesehen, es hat einen Sturm gebraucht, damit ich ihn sehen konnte, aber ich habe ihn gesehen und werde nicht mehr derselbe sein. Amen.